0: 好，欢迎来到二零二二年七月份《呼吸账户期刊的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson， 为您进行中文网络播音。第一篇文章是本月的主编精选外的整人分析小儿细支气管炎受试者接受高频振荡通气的成效的前瞻性观察型研究。本研究受案41位之。急性呼吸窘迫症候群的婴儿，观察受试者由传统侵入型机械通气转为高频震荡通气，气体交换的变化。结果显示，改成高频震荡通气后，通气是有改善的，尖峰吸气压力也有降低。研究的结果是，高频震荡通气可以改善小儿吸支气管受试者通气期的气道压力。有 Dominic 等人评论是，高频振荡通气似乎在改善通气上面有一定的角色，但是高频通气并不是，呃，实用性并没有一致性的研究结果。建议高频振荡通气可以进行大规模的试验，使用一致性的应用技术和定义，明确的结果。为尚未理解的部分来提供实证。第二篇文摘是由罗伯兹等人分析 COVID-19 疫情下无法进行面对面临床实习，呼吸治疗学系的学生使用远距学习的成效。学生在经验丰富的呼吸治疗师的监督下，进行了两次四小时的临床实习。学生进行远程病人呼吸器的评估，包括解释呼吸器的波形、动脉血气分析和胸腔影像。然而，学生完成了实习前后的调查，评估他们对管理机械通气的信心和远程医疗的经验，学生对于病人的评估表现出现比较高的信心。学生和老师这样子的做法都有正向的评价。v a r i c o g e i s 认为。这样，这个研究显示，远程家护病房实习是可行的，而且有帮忙的。然而，他警告说，呼吸治疗临床实习的互动和高度的知识本质，使得远程 ICU 临床教育不太可能取代学生现在在家护病房实习的工作。第三篇文章是由 Tolson 等人研究非侵入型呼吸器管路放置对于减少环境污染的影响。这项实验研究是在不同的管路位置放置过滤器，然后改变它，它会改变触发的灵敏度，并且影响输送和估计的潮气容积。所以，本文的结论是：虽然出自比较好的意图，对于呼吸机进行管路的修改，但是可能会产生负面的影响。第四篇文章是由 Josh 等人评调查呼吸系统疾病的受试者在家中使用冒充式血氧计的看法。一共有30名受试者完成了结构化的调查，结果显示，大多数的受试者报告中，在家中使用冒充式血氧计有助于判断他们的身体限制，为他们自身的疾病管理提供保证和信心。第五篇文摘是由唐登人分析，被侵入型通气使用单管和双管呼吸器将药物收集到测试肺和病人模型之间的过滤器上，测量器物。曾经比较是否加湿对于网塞式雾化器进行器物输送的实验室研究。结果显示，在非侵入型通气期间，当网塞式雾化器放置在非通气面罩和距离单管中呼气15公分的地方，或者是距离双管中 Y 型接头15公分的地方，气雾输送的效果是最好的。所以他们还指出，加湿对于气雾输送几乎没有什么影响，并且在有通气的面罩的单管呼吸气管路中的气雾输送是相对比较差的。第六篇文摘是由阿夸塔尼等人评估慢性肺病病人探讨电子烟对心理健康的影响。他们呃使用的工具是2018年行为风险因素监测系统的数据。他们探讨过去三十天中心理健康不佳的天数是否会影响到慢性肺病电子烟使用的关联性以及呼吸。到症状是否缓解了慢性肺病的电子烟使用之间的关联性，所以他们得到的结论是电子烟使用可能是由于慢性肺病心理状况状况比较差的状态下。第七篇文章是由 DiCarlo 等人评估进入 ICU 时使用自我报告呼吸不适和五项重症监护呼吸窘迫。观察量表 ICRDOS 测量的呼吸困难对于死亡率的影响，这种视觉模糊量表对于呼吸困难进行二分法，就是是跟否的评估。那他们去计算 ICRDOS， 超过一半的受试者报告有呼吸困难，呼吸困难受试者 ICRDOS 也比较高，所以他们得到的研究结论是 ICRDOS 呼吸困难观察量表。是有相关性的，但是不是单独呼吸困难就与受 ICU 受试者有较高的死亡率相关。第八篇文章是由唐登人完成，改进呼吸治疗师主导的儿科机械通气受试者拔管准则试验筛查的实施品质项目，他们。研究的结果发现，开发了 ERT， 并验证了八十 p 的依从性。那这个准则 ，48 小时内保管失败率发现，保管失败率和 NIV 使用率有所都降低，所以机械通气持续时间并没有改变，但是爱修的住院天数是减少的，所以他们得到结论就是这个 ERT， 就是儿科机械通气受试者保管准备测试的改善方案，对于儿科受试者的机械通气是有帮忙的。第九篇文章是由肯内等人回顾性审查单独肺容积 RV 的肺功能数据以及放射影像升高相关的结果，将 RV 升高的受试者与 RV 正常受试者配对，结果发现 RV 升高的受试者他抽烟的可能性是比较高的，那并且有比较大的自愿通气，他的自愿通气 N M V。是，呃，低于 FEV o 乘以三十倍，所以哮喘和非结核分子杆菌感染在 RV 身高的受试者比较常见，所以他们得到的结论就是 RV 身高与气道中心肺部疾病有关。第十篇文章是由 s e n t o r o n i 等人研实验室的研究，五台新生儿呼吸器的振荡传递，分别模拟正常限制和混合型的呼吸力学肺模型。他们经过高频振荡试验压力传测器振荡，并且计算振荡压力比例来估计振荡传输。所以他们得到的结论是，振荡传输更依赖于呼吸器的模型，而不是机械通气。肺部的状况。第十一篇文章是由刘根、Capton 等人进行的一项实验室的研究，评估吸气用力对于容积目标通气模式下呼吸气管路补偿的影响。他们设定机械通气在容积和自动适应压力目标模式，以及可变式最大吸气压力。就是它模拟越来越少的，它呃，并且积极吸气用力的这个模式，在这两种呼吸类型中，潮气容积会随着吸气用力增加而降低。所以他们得到的结论是，呼吸管路补偿是可以针对病人呼吸管路中的容积损失校正输送潮气容积，并且补偿随着模拟病人吸气用力增加而减少。第十二篇文章是由汉等人比较为重症病人静脉血气气体分析和动脉血气气体分析，确定静脉血气气体分析可以是否可以取代动脉血气气体分析。他们比较了住在 ICU 的八十二名受试者，总共两百九十二组的血气，获得了组内相关性 ICC 和 Brain Atom。a r t e m e n 一致性的界限 LOA， 那这种 BrArtermen 呃 Blend a r t e m e n 图形在所有参数之间显示临床上不可接受的 LOA 一致性的界限，所以 ICC 混合静脉血氧饱和度大于 70% 的血氧动脉分析得到改善。他们建议在组织灌注恢复后 v g 静脉血气分析是可以取代动脉血气分析的。第十三篇文章是由 Kotoko 等人使用肺水肿放射影像学评估 （RALE） 评估评分来罹患 COVID-19 达到六个月以上的受试者放射影像的结果，评估了影像学水肿的基本资料和长期的演变，以及低血氧严重程度和临床结果之间的关系。研究发现，在因为 COVID-19 来到急诊就诊的成年受试者，他的 RAL e 评分密切跟他的临床恶化的关系有密切的关系，并可以用于放射科放射学水肿恶化病人简伤分类的预后。第十四篇文章是由唐等人提供的非侵入性通气系统。性回顾研究的文章比较了神经协调通气辅助 Nava 和压力支持 PSV。根据十五项研究的数据，他们得到的一个结论是，跟 Nava 跟 PSV 的比较 ，Nava 可以改善病人和呼吸机的同步性配合度，但是缺乏包括机械通气持续镇内的重要性的结果。第十五篇文摘是由 Wills 等。提供实证医学专栏，它是比较囊性纤维化气道清除的方法。气道清除是囊性纤维化很重要的一个技术，那其中包括不同的操作和装置。<咳>以上是2022年7月份《呼吸照护期刊》的中文网播，由中国医药大学附设医院呼吸治疗科刘金荣呼吸治疗师翻译与播音，朱嘉成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或者过去的议题，请您上美国《呼吸照护期刊》网站 www r c g l u n a l c r m， 您也可以借由网络的播音自动收到未来的订阅。谢谢您的参与，再见。